0: 办公室里，我闭口不再说任何话。坐在对面的警察有些不太耐烦了：“尹老师，请你合作一下好吗？告诉我你所看到的。”我也不耐烦地回答他：“老大，我也已经说过了，你们进去时看见什么样，就是我进去时看见的样子。丫丫和她同学尖叫之后，我就报警了。”看他的样子是已经没救了，所以我也就没有进去救他。说完了，说完我就抬起脚就闪人。一好好的下午就这么被糟蹋了。到底为什么我要陪着没大脑的警察磨蹭一下午呀？走廊尽头的洗手间已经被封了起来。我站在这端冷冷的看着那边的警察，接着转身望着窗户外面的夕阳。我承认我心里烦躁不安，任何时候我都是冷静的，包括失恋的时候。但是我现在真的有点控制不了我自己，我想大叫，但是我不能，我不能像丫丫他们那样无所顾忌的尖叫。我摸出一支烟叼在嘴上，这时候一个穿着火苗的打火机出现在我面前，我抬起头，一个身着警服的男人站在我的身边。我低下头，双手围着火光点燃了烟，接着对警官毫不客气地吐出了一个漂亮的烟圈。哼，真是没想到啊！一见面你就给了我两个意外。像你这么斯文的女孩会抽烟啊，让我吃惊。而你还能吐这么漂亮的烟圈，更是让我大开眼界。不知道会不会有第三个惊喜？那人将双手插入口袋里，说道：“这个世界不被所知的事，远远比我们所猜想的要多。那么，能告诉我你所猜想的吗？”我看着他愣了一下，弹掉手中的烟灰，我说道：“该说的我都跟你同事说过了。那不该说的呢？”他一步一步的逼近，我望向窗外。活泼的学生们让我感觉到这个世界还存在。陪我走走好吗？我问他。校园里的路灯点亮了夜。我身边这个男人是刚刚接手九二八段蒙凶杀案的负责人，麦高。段蒙，萌萌。是，他死了。死在办公楼顶楼走廊尽头的洗手间里。据麦高所说，是他杀，因为上吊自杀人的脖子出现的是 U 状的勒痕，而萌萌的颈明显是 O 状。O 状，他是被人用围巾勒死之后才被吊在洗手间的灯上，而我，依依就是犯罪嫌疑人。我吐出一个烟圈，从前一个烟圈里穿了过去。麦高惊叹我这手把戏。我其实并不喜欢抽烟。我是水瓶座的女孩，水瓶座的人追求新鲜，厌倦一成不变的生活。我就是这样。当初学抽烟，也不过是想吐个漂亮的烟圈罢了。接着便是沉默了。怎么不说话了？我在想该怎么表达才容易让你信任我所说的话。如果我不信任你，何必和你走一趟呢？话虽如此，我还是在尽量的推敲所用的词语。你相信人类有第七感，甚至第八感吗？啊、哦，他显然不是很明白。第六感的科学的表达应该是直觉吧？我想你们做警察的应该都说过一句话，嗯，我的直觉告诉我，呵呵呵我现在就是要说这句话，我的直觉告诉我，你能带我找到答案。我笑了笑，轻轻摇着头，继续说道：“第七感，我定义为预知。”明了说，就是预先知道某件事情要发生的能力。他可以只是知道结果，或者只是知道过程，或者两者都知道。有这种感觉的人吗？麦高好奇地问我。曾经读中学的时候，有一天放学后和朋友分手，突然我眼前看见他穿越马路时被车撞死的场景，我回头去喊他。却没有了人影，急匆匆追去，结果真的眼睁睁看他被撞在路边，再也没有起来。我回忆起往事，感觉有点对不起朋友。我不太喜欢回忆这些事，有点像在逃避，是吗？有时候我想，也许不去追他，就不会发生。有些事是注定的，人力是没有办法改变的。麦高一时想不到如何安慰我，只好如此应付。不过我不知道我到底能不能相信这种事。我想，有的人的确存在着某种能力，有与生俱来的，有后天形成的，有开发的，有封闭的。我就是这样，像神话是吗？不可思议。麦高傻傻一笑，而第八感，我迟疑了一下，但还是接着说道：“第八感，我把它定义为一种通灵的能力。通灵，嗯，简单的说呢，就是与这个世界非生物的交流方式，可以是直观的，可以是通过媒介物的，可以是善的，可以是恶的。”也有与生俱来的，也有后天形成的。你相信这个？麦高皱了皱眉头，问我：“我……我大学刚毕业的时候和现在一样，一个人独居在外。那是一栋五层楼的住宅，我住在四楼。有段时间回家的时候总是会走错路。怎么说呢？”回家的时候总是会走到四楼与五楼的中间，看到了楼顶才发现多了上半层。我仔细的回忆，每次在三楼半看见我的家门的时候，我都很清醒，但是三楼半到四楼半却没有一点印象。直到一天下班回家，楼下停了警车，才知道楼上有人在浴室里被谋杀了。我一直觉得。他是想带我上去，好让人早点发现他。麦高沉默了，他狠狠的吸了一口烟，转头问我：“那你最近发生什么特别的事了吗？”“当然有。”“这就是我要跟你说的。”“嗯。”他点头示意我继续下去。第一天上班的时候。我就觉得走廊尽头的洗手间十分的阴森诡异。那扇大门关不紧，锁不上，有风就哐啷哐啷的响。可是你注意了没有？除了顶楼的洗手间，楼下各层都是有窗户的，而顶楼的洗手间北墙上代替窗户的是一面镜子。那是个密闭的房间啊，怎么会有风对流呢？麦高经我提醒，倒吸了一口凉气。在我看来，是有人在故意的推动那扇门。我皱起眉头说道：“一会儿我亲自检查一下。也许是有人在装神弄鬼，很有可能就是凶手。有可能，但是后面的事，你恐怕就解释不了了。又发现了什么？”后来，我做了一个梦。我一边说，一边时不时的打量着麦高，因为从他眼里我能看出他对我的话到底相信几分，这将是我是否继续话题的根据。我梦见一个女孩，她很美，但是脸色苍白，没有一点血色。她好像是迷路了，不停的转悠着。这个梦说明什么？麦高不解，然后拉我到不远处学生公寓下的小卖部，买了两瓶鲜橙多递给我，说明有这么个人存在，至少是曾经存在。我停了停，喝了口水，一股橙味沁透心脾。我们继续沿着校园的路前行，但是我不时的回头张望。怎么了？你不觉得有人在跟踪我们吗？于是麦高回头张望，甚至去寻找，却没有结果。第二天下班的时候，夕阳照着我，影子在我前面，就像这样。我直指我们前方的身影，路灯在身后把影子拉长，微风吹起，我的围巾和长发随之轻舞。接着。碰见了一个老师，于是抬头跟他打了个招呼。再低头的时候，你猜我看见了什么？我又问麦高，他愣了，表示没有答案。我，我看见自己的影子被围巾吊着，啊！很显然，麦高被我的话给镇住了，怎么可能？我深吸一口气，我甚至还看得清楚影子被吊起来之后轻微的晃动。那是被吊死的人才会有的影子。我抓紧着头发，不堪这些回忆。麦高将我搂进怀里，紧紧的抱着我，我的头靠在他的胸口，感受着他的温暖。他给了我勇气，我知道现在至少，至少我不是一个人。天已经完全黑了。当我把麦高让进我的小屋的时候，我总觉得身后有人。我仔细的观察了一下楼梯，没有脚步声，没有人影。倒杯热茶，递给麦高，他接过来坐在我的床上，我则在电脑前坐下来继续刚才的话题。第二天。我在洗手间洗手的时候，突然有人用我的围巾勒住我的脖子。我当时第一想法就是他来了，我，我将真的跟我的影子一样，会被吊死。但是求生的本能让我抵抗着威胁，我挣扎着跟他搏斗。当时的情况，他勒着我，并把我按在洗手台上，我用尽全身直起身来。然后用脚踩住洗手台，借力往后躺。在倒下的瞬间，我听到了他的身影。那是萌萌。段萌，是他。他仍不肯放弃，再一次向我袭来。我看清楚是人，而并非其他，也就增添了生的意识。打斗当中，我狠狠地给了他一记耳光。那响声，我现在都记得。他的脸红红的，印着我的掌印。他愣在那里，我低声喊了一句：“我说你疯了。”然后我就逃开了那里。看来你是在那个时候丢失了围巾，但是我没有目击证人。我低下头，看着自己的脚尖，我觉得有人在看着我。一一一一，我站起身来，猛地拉开窗帘，窗外一片漆黑，偶尔有脚步声经过。依依，我觉得有人在看着我。我慢慢的拉紧了窗帘，说道：“麦高握紧了我的手。”我转身看他，我问道。麦高，你告诉我，到底是他想杀我，还是他代替了我被人杀了？很显然，麦高现在没什么办法告诉我答案，于是他只能尽他的全力来安慰我。我现在就去案发现场亲自检查一下，看看有没有什么可疑的线索。麦高的离开使黑暗中只剩下孤独的小屋。和我，我是那种可静可动的人，懂得享受寂寞孤单，懂得体会生机勃勃。但是我从来没有如此的害怕过黑夜。清晨的阳光透过窗帘的细缝射进小屋里，我伸个懒腰，望向这个没有生机的地方。电脑桌前掐灭了烟头。在烟灰缸里寂静的沉默着。有时候我希望自己可以静静的死去，那就再也没有思想，没有忧伤。但是我越到危险，越到无法承担，越是无限的激发我生命的力量。我知道眼前迷雾重重，但是希望就在不远的地方。远远看见院长办公室的门口挤了一堆人。而院长正欲请麦高进去详聊，我径直往自己办公室去。我不是喜欢凑热闹的人，然而我却突然停住，回想刚才眼前晃过的麦高，好像跟昨晚有什么不同。爷爷，麦高跑了过来，我这才发现他的额头上一块白色的纱布。你怎么了？我疑惑。昨天晚上离开你那儿，我就来检查这洗手间了。谁知道电灯竟然掉下来！我现在要去你们院长那儿，一会儿要调查所有人昨晚的行踪，晚点再找你啊！说完，麦高就走了。灯会掉下来？我走向洗手间，门口有个女警站那儿。屋内满地的玻璃碎片。门框上，注视着那断了的电线，想起后羿学箭时曾经三年目不转睛的盯着跳蚤，于是跳蚤在他眼里越变越大了。当然，我没有那个时间，就算有也没有那个功夫。倒是女警给我找了个凳子，让我站上去，直接看那个断口。窗外的阳光照着，浑身懒洋洋的。我坐在小屋的阳台上，享受着这一切，但是思绪却异常的清晰。麦高转动了我的椅子，让我可以看见他。你有什么看法？我觉得很奇怪，不像是被利器割开的，反而感觉是被牙齿咬断的。你说的没错，断口处参差不齐，但是谁会这么做呢？身上没带刀吗？还是逼不得已。没有人知道我晚上要去、啊，怎么会那么巧砸在我头上？不，听到这里，我想起了什么，一摆手，我说道：“有人知道。”谁？麦高纳闷了。你还记得我曾经说过，觉得有人在看着我们吗？看来我们真的被人跟踪了。你那边调查的怎么样了？啊，段蒙的所有关系网，我们都查到了。看来他人缘不错，都说他性格温和，从来不与人争吵，更别说结怨了。案发现场，我们没有提取到任何的脚印和指纹，没有线索。但是我总觉得哪里不对。倒是昨天晚上，李英说不上去哪儿了，没有任何的时间证人。我觉得英子这人看着怪怪的，可能是不喜欢他那双手吧？你注意了吗？他的指甲留得好长，没事就喜欢装饰它们。他还时常在洗手间的洗手台上一遍一遍的洗手，好像很脏一样。洗手间是公共场所嘛？他总是一个人站着。妈，你刚才说洗手间是公共场所？啊？对了，公共场所，公共场所，我没有提取到罪犯的脚印，怎么会连其他人的脚印也没有呢？你是说有人打扫了？嗯，你们那卫生是谁负责？一般什么时候打扫？刘阿姨，我印象里见她是清晨和中午打扫，没错了。你是上午下班的时候和段萌有过冲突，下午上班的时候发现他的尸体，中午他可能是看见了什么，或者不可能，柳阿姨人很好的，不可能害萌萌。不过他们好像都不喜欢对方，有线索就要查嘛，别太主观了。次日是周末，中午依然阳光明媚。麦高邀我见面，我选择了学校食堂。我说：“依依啊，你也别给我省啊，好容易找个借口请你吃饭，就让我在食堂里请你啊。”我在餐桌前面坐下来，我说道：“让你回味一下学生时代，<笑>我读书的时候食堂可没现在好。有什么进展吗？”我迫不及待地问着。当然，但是我所有的同事，包括包括我都认为荒谬。但是我想听一听你的看法。麦高拿出笔记本翻看着。昨天跟你分手之后，我们就传唤了刘桂西。啊，刘桂西就是你说的刘阿姨，她住在学院附近一所将将差的民房里，不是本地人，来学院有两年了。他有一个女儿叫刘英，是某酒店的服务员。当我们在杂乱的巷子里找到他的住处的时候，他正坐在太阳底下，好像是在等人。见到我们，他嘴里嘀嘀咕咕的，说什么“终于来了，终于来了”，也没反抗。没等我们开口，就起身跟我们回所里了。所里边他也很配合。他说段猛死的时候，他的确就在现场。不但目睹了全过程，还打扫了现场。